0: Dale están? Saludos, eh, sean bienvenidos a The Overtime, sean bienvenidos una tarde más a estos programas previos de la Euro 2020, de esta Eurocopa que vamos a vivir este verano, es empezando el próximo viernes. Quedan solo siete días, queda tan solo una semanita para que ruede la pelota en el Olímpico de Roma, para que ruede la pelota en ese Turquía-Italia que se le ha hecho que, que abrirá la Euro Hoy tenemos eh, el análisis del Grupo C, por tanto, uh, bueno, estaremos hablando de las selecciones de Países Bajos, lo haremos con uh, Rubén García. ¿Qué tal, Rubén?
1: Muy bueno, John, ¿cómo estamos?
0: Hablaremos de Ucrania, lo haremos en este caso con Nil Córdoba. Bueno, Nil ya sabemos que nos va dando pinceladas de todo, nuestro experto de fútbol internacional, sobre todo del eh, más alejado, que abarca un poquito de todo. Nil, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, John? Un placer. Eh, otra vez, otro grupo. Eh, un grupo que, a diferencia de otros, sí que hay un claro candidato a la primera posición que estoy solando.
0: Y también hablaremos después, evidentemente, de Austria. Se va a pasar por aquí Antonio Aragoneses. Y también, por supuesto, la República de, iba a decir, la antigua República Yugoslava de Macedonia. Ya no se llama así. Y desde que se cambiaron el nombre pues al poco han conseguido meterse en la que es su primera Eurocopa. Son Macedonia del Norte y hablaremos de ellos. Si todo va bien eh, nos eh, podrá acompañar también, nos eh, podemos hablar con Juan Carlos eh, Molero también se ha preparado en cualquier caso un grupo bueno, interesante donde no hay ninguna de las grandes eh, favoritas, pero sí que sí que Países Bajos, ¿no? Rubén Aparece como la gran, la gran favorita en este, en este
1: grupo. Así es. Eh, sin duda, como decía Neil, es la gran favorita. Es eh, la apuesta principal que haríamos todos para ser primera de grupo, para pasar con, con bastante facilidad. Es verdad que tiene eh, dos competidores como son Austria y Ucrania que en cierto contexto y en cierto sentido te pueden poner las cosas difíciles en, en, en esos enfrentamientos uno contra uno que puedan tener. Pero más allá de eso, es la selección con más talento y con más y con más capacidad de llegar a, a las rondas finales. Eso eso no tengo ninguna duda, John. Bueno, pues eh, vamos a comenzar ya, si, si os
0: parece, con el análisis de esta primera selección de los Países Bajos. Vamos a poner ya en imagen para que lo puedan ver su, su convocatoria. Eh, en este caso, y la, y la vamos repasando con contigo, Rubén, lo primero, ¿a quién echamos en falta en, en esta convocatoria? ¿Cuáles son las principales ausencias, sea por lo que sea? ¿no? Porque tenemos ausencias de todo tipo, desde, sí, el, tenemos... desde el COVID hasta
1: lesiones de larga duración. Etcétera. Para mí las las bajas principales son cuatro. Eh, tendríamos en portería a Jasper Silesen, el, el portero del Valencia que... Que es, es verdad que, que, bueno, que no ha sido una, una gran temporada para él. Pero eh, si yo personalmente te diría, te lo he dicho antes también en privado, yo me lo hubiese llevado y de hecho seguramente hubiese sido mi meta principal en, en la portería. te Cruel es el que ha venido jugando bastante más. Pero ahí, ahí queda, ahí queda esa, esa baja de Silesen. En defensa tenemos eh, quizás la baja más importante, el jugador más diferencial de esta de esta selección de Holanda, que sería Virgil van Dijk. Sí. Sin, sin ninguna duda estamos hablando de una baja muy sensible para, para el equipo de De, de Boer. ¿Quién, una... ¿Quién no echaría de menos?
0: ¿Qué selección no echaría de menos, como lo ha hecho el Liverpool también, a un jugador como Virgil van Dijk?
1: Eso, eso iba a decir, eso iba a decir. Podemos tener un cierto paral paralelismo con España porque va a faltar eh, el gran capitán y el gran mariscal de la defensa como Sergio Ramos. En este caso no lo anda pero para mí es que es aún una baja mucho más importante, mucho más difícil de suplir, por lo tanto, por lo menos al nivel en el que estamos actualmente. Mm. Eh, por lo tanto, creo que es la baja principal. Y luego dos bajas en, digamos, en la zona de ataque. Una es Steven Berwin, el... El atacante del, del Tottenham Y el otro sería Ryan Babel no, no como destacable Pero sí como anecdótica Porque al final es un jugador que eh, Pese a su edad seguía entrando En las convocatorias holandesas Al final se ha quedado fuera Lógicamente arriba Holanda tiene mucha pólvora y, ha, y, ha, y se ha tenido que descartar jugadores Uno de ellos ha sido él Se va a quedar seguramente sin la que iba a ser Su última oportunidad para jugar un gran torneo internacional eh, De naciones y bueno, pues estas serían mis principales uh -huh. eh, mis principales cuatro bajas. Bueno,
0: riquito. vamos a. a... No, me, sí. me gustaría mencionarte alguna baja el más.
2: Sí. Eh, bueno, Hateboer, que no va por ser carrilero, ¿no? Eh, y no le interese demasiado. El titular el, el carril derecho en el Atalanta. Y luego Bondman, que se ha ido con la sub-21, el joven central del Lean, uh -huh. titularísimo. Y bueno, pues el caso de Silesen, ¿no? Que uh -huh. no ha hecho una gran temporada.
1: Botman bueno, Cakes... podría volver porque justo ayer cayó País Bajos podría estaría todavía Sí, pero ya junto. se han enviado
2: las listas no Claro. Sé.
1: Si no hubiese una lesión de última hora sería difícil que entrase ese en Así que, bueno
0: eh, digamos que esta selección de los Países Bajos, empezando por la portería, vamos ya a repasar la, la convocatoria con Bizot, con eh, Krul y con uno que hablabas de Babel que podía perderse, el que no se pierde probablemente, digo yo, último gran torneo es Marten Stekelenburg,
1: 38 años. Sí, nada, eh, Marten Stekelenburg entra, eh, pese, pese a su edad, pese a todo, creo que él llega para hacer grupo, creo que llega para aportar esa dosis de, de experiencia, sobre todo porque eh, sin duda el titular en este caso tiene que ser Tim Krul, eh, con la baja de Jasper Siles en Tim Kruller, es el que se postula como titular más que claro. Y en, y en su defecto utilizaría yo a Marco bisot por encima de Marten Martin vale, eh, Es fácil, Kruller al final es un, es un portero aceptable y es un portero que si llegas a esas rondas, eh, si consigues pasar de grupo, que estábamos hablando con Landa lo más normal es que sí, y llegas a esas rondas finales en las que te las puedes jugar en esos penaltis, pues es un portero Especial. diferencial ahí. Sí, ahí, sí. ahí les da un plus muy grande para para, esa, para esos momentos y bueno pues eh, sin duda es el titular el, el portero del Norwich no hay no hay mucha duda en esto
0: no podemos tampoco olvidarnos al final de que bueno eh, en este caso en Marten Stekelenburg lleva muchísimos muchísimos años eh, pero bueno más allá de, de la baja de Jasper Cilesen, yo me acuerdo de Krull. Eh, hablabas de parar penaltis aquella tanda no que entra en el minuto 119 en el, en el sí, mundial
1: sí. de Brasil cuando solo se tenían tres cambios uh
0: -huh. exacto sí, y entró sí, en el 119 o sea, un cambio
1: así para, para guardarte parar los penaltis un cambio
0: y avanzó y avanzó y avanzó Holanda Guarda,
1: guardarte un cambio durante dos horas sí sí porque es porque son dos horas, eh, para, para, para meter un portero que para penaltis y que consigue que, avance en la, que avances en las en la rondas finales. Al final es un, cambio, es un cambio importante y es un cambio tan importante como meter a un delantero más, por ejemplo.
0: Totalmente, así que bueno, vamos a, a ver cómo, cómo responde. En cualquier caso, tenemos también... Eh... Eh, vamos ya con la defensa eh, en el carril derecho a priori entiendo yo, tenemos a Dumfries y a Joel Bedman
1: Sí, eso es eh, Dumfries y Joel Bedman, aquí el titular lo teníamos claro of the record y, y ahora en live está claro que será Danfries, el jugador del PSB eh, ya jugó eh, si, si no recuerdo mal el último torneo internacional que no fue la, la última Eurocopa de, de Holanda, viene siendo titular con ellos, es un jugador con bastante recorrido no es un jugador con excesiva calidad, pero sí que es un jugador que puede que puede servirles para la posición y sobre todo que creo que está por encima de ello el Batman, que sí que es verdad que en el Brighton ha venido jugando y ha tenido cierto protagonismo pero que creo que eh, una vez eh, superado ese esplendor que tuvo en sus primeros años en, en el Ajax, ha perdido eh, mucho protagonismo y creo que es un jugador que va a la que entra en la convocatoria no lo quiero decir así tampoco porque no será cierto pero diría más por su nombre que por que por sus cualidades por al, final, Lone, también, por, al final quizás más por sí más por defecto de, de hombres en ese en esa, en esa zona que por otra cosa uh -huh. Bueno, pues eh, Dan Frisibel,
0: en el izquierdo en el derecho, en el izquierdo Van Anholt y Wingdal son los nombres aunque podría actuar también Daily Blind
3: Sí,
1: eh, incluso te decía yo el propio de Debrich que podría actuar por ahí si necesitas algo más defensivo, pero aquí sí que hay una, una competencia bastante más, más importante eh, Tengo la duda sinceramente de quién puede ser titular entre los dos, los dos son eh, laterales bastante profundos Que te dan bastante eh, También bastante amplitud al juego Que son capaces De, de jugar eh, Cierto eh, cierto juego combinativo en, A partir de medio campo ofensivo Para poder darte una, una salida más Por esa banda izquierda eh, La Digamos que la opción continuista podría ser utilizar a Van Alphol y la opción nueva sería utilizar a Owen Windal el del AZ Almar. Si me preguntas personalmente me quedaría con este último. Eh, pero como te digo, dos, dos jugadores, el que esté como revulsivo será totalmente válido y de una calidad similar al que está como titular. O sea, que dos dos apuestas fuertes en Exacto. ese lateral izquierdo. Y también después, eh, en el centro de la defensa, aquí sí
0: que a priori a pesar de la baja de, del líder de Virgil van Dijk, son buenos nombres. Sí. Licht, de De Vrij, y después Nazanake, Timber, e incluso De Blind hablábamos, opción de central, opción de lateral también, pero con De Ligt, con De Vrij, bueno, una buena pareja, entra también Timber, que quizá pueda ser el más desconocido, ¿no?
1: Sí, bueno, Timber es un, es un chico que viene de la, de la cantera del, del Ajax, eh, viene de jugar bastante bien en el Ajax y de, y de romper bastante el récord de precocidad porque vino jugando desde que era muy joven ya casi con los, con los juveniles y es verdad que viene destacando, eh, viene jugando con el Ajax también porque ha jugado con el Ajax, pero eh, aquí está claro que la titularidad para un lado es de League, para la otra va a ser de Brick, lo más seguro, eh, creo que Blind también Es verdad que, que Otra vez vuelve a, a tomar Cierto carisma de importancia Dentro, de, dentro de, del Fútbol, ¿sabes? Después de su paso por el, por el Manchester United Que no fue lo más Lo más acertado, pero creo que viene también Para ese carisma de hacer grupo De dar ese toque de experiencia de, Al final de, de aportar como capitán más que, más que otra cosa. Entonces, lo tengo claro. En ese sistema de, de cuatro defensas que va a utilizar, como más seguro de Boer, creo que los dos centrales serían de Brick y de Lick, ¿Sí? sin ninguna duda. Y luego, eh, Nathan Ake, pues es un jugador que va también un poco por defecto. A mí es un jugador que me gusta bastante, pero que su temporada en el City, eh, pese a lo caro que fue su fichaje, ha sido un poco decepcionante, sinceramente. Eh, es un jugador que en el board Mode... Eh, te hubiese dicho todo lo contrario, te hubiese dicho temporada excepcional y bien llamado, en este caso creo que va más por defecto que por otra cosa, creo que al final es un jugador bastante válido pero que su temporada no es para echar cohetes y lógicamente si tiene que utilizarle De Boer le va a utilizar y creo que podría rendir bien. Pero como te digo, su temporada no ha sido buena y, y pod se podría haber llamado quizás algún otro jugador. Si, por ejemplo, hubiese entrado Virgil van Dijk, quizás hubiese sido Nathan aquel que se hubiese caído. Y bueno,
0: dejamos ya la defensa vamos con los centrocampistas. A priori Holanda, bueno, maneja normalmente... Ese... Bueno, ¿qué esquema maneja? Para colocarlo, lo que está claro es que van a ser tres centrocampistas. La, bueno, la, sí. Puede jugar 4-3-3 o 4-2-3-1, entiendo.
1: Depende de la interpretación. Eh, yo, yo diría que Digamos, para mí, Dos más retrasados es, o un, por, un ancla portero, y dos por delante. Cor, correcto, pero para mí va a ser el portero 4-2-3-1 con dos más retrasados, como tú decías, uh -huh. eh, un bueno, jugador entre líneas re, y... Sí, te iba a decir. Sí. Repasamos los, los
0: nombres que tenemos en esa zona central. Son Marten de Ron, futbolista de Atalanta, miners, eh, Frenkie de Jong, el jugador del Barcelona, indiscutible, Gravenberg, uh -huh. eh, Jorginho Bajnaldum, eh, Donny van de Beek y David Klassen. ¿Quiénes serían
1: para ti? Sin duda, como te has dicho imprescindible, Frenkie de Jong, eh, el líder de ese centro del campo. Es que no... No hay ninguna duda, eh, cualquiera que hablemos de ello. Si yo tuviese que aportar por un compañero para Frankie de John en ese doble pivote, eh, lo hablábamos antes, quizás tenga sentido la opción de Martin de Ron, ¿vale? Por ser ese jugador capaz de darte el equilibrio, si, si se puede des, eh, descolgar eh, de John. Eh, creo que es la opción para mí la que más encajaría. Creo que David Classen igual está otra vez. Eh, tomando ciertos aires de importancia dentro del Ajax pero eh, es un jugador en el que no confío, así de, de sincero soy y lo digo eh, y a partir de ahí me cuesta verle acompañando a, a De Jong o incluso por delante también, también hay la opción de que juegue eh, Jorginho Vignaldum por ahí es que al final son jugadores eh, esa, esas opciones son muy, muy variables porque todos los jugadores son capaces de jugar casi en las tres posiciones del medio campo uh -huh. si, si lo quisiéramos, por lo tanto es así Quizás el que menos opciones pueda tener es eh, Ryan Gravenberg Porque es el más joven, pero también es un jugador súper dinámico Y es un jugador a tener en cuenta eh, puede jugar en las tres Este sí que puede jugar de verdad en las tres posiciones del medio campo Por su físico, porque tiene un físico envidiable Y también por su calidad técnica o sea que no lo descartaría para nada. Eh, Teun Kuijper es un es un auténtico líder en el centro del campo, pero creo que con Frankie de John eh, podríamos ver que sus características no son, cómo decirlo, no son tan eh, no, se no se podrían mezclar también. Es decir, sería un poco agua y vinagre o agua y aceite y podría costar ver a un a un buen Teun Kuijper. Por lo tanto, eh, para mí quizás y, y es un pivote que tiene.
2: Esto, que tiende a ir al ataque. ¿eh? Es sí, curioso pero... que sus números del año pasado, sobre todo.
1: Sin duda, sin duda, pero eh, a mí lo que me lo que, lo que puede más destacar de Tom Kuhnmaners en el AZ es su capacidad de liderazgo y en ese caso está súper cubierta en el centro del campo porque será De John sin duda, el que, el que lleve los cánones de ese centro del campo y en su defecto sería ser, sería Jorginho Vignaldun, incluso con su, con su propia anarquía como jugador. Podría llevar la manija en ese sentido. Por lo tanto, vea, tener un Kutmaners algo algo desfigurado todavía ahí. Todavía creo que me cuesta verle ahí, pero igualmente lógicamente tiene la calidad suficiente como para poder jugar y desplegar un buen fútbol. Eso, sin duda, a nivel de calidad técnica. Por lo tanto, tampoco lo destacaría. Pero si hablamos ya de, de quién creo que van a ser, creo que van a ser de rune de John y Vignaldun, Los tres jugadores que van a jugar en ese centro del campo, en ese 2-1. Uh -huh.
0: Bueno, y más por delante, eh, digamos, en posiciones de, de ataque, tenemos a Berhuis, no confundir con berwin que no va. Uh -huh. Tenemos a, a Quincy Proms, a Memphis DePay, a Gakpo, Malen, Veghorst y Luc de Jong, el jugador todavía del, del Sevilla. ¿no? Eh, bueno, estos son los nombres, varios nueves, aunque de perfiles distintos, y bueno, tampoco hay demasiado hombre de banda. Eh, por tanto, yo pienso que bueno, Depay podría jugar en banda, ¿no?
1: Sí, tiene sentido lo que, lo que comentas. Yo creo que, fíjate, eh, quizás la opción que va a tener, eh, que, va a, que va a desplegar de Boer, es jugar con ese 4-2-3-1, pero con eh, esos dos extremos del, de la línea de tres met, metiéndose hacia adentro y liberando las bandas para los carriles. Es, es a mí lo que... Eh, esta convocatoria me llega me llega a liberar, por lo tanto, creo que no es tan importante quién podría jugar en banda, porque siendo esa la, la el contexto, la situación, po, podrían jugar cualquiera de todos los que hemos comentado en esa banda. Es decir, el propio Malen podría jugar. El más extremo de todos es Codigazpo, eso sin, sin lugar a dudas. Es el jugador con más desequilibrio en banda y el que podría quizás dar un, desde el banquillo porque para mí va a ser un, re, un revulsivo uh -huh. y seguramente eh, con cierta importancia eh, pues ese desequilibrio que quizás se necesite en, en partidos en los que se te pueden cerrar mucho como podría ser el caso del de Macedonia del Norte pero eh, a ver, eh, la titularidad aquí la tengo algo más algo más complicada, sí que es verdad que De Depay para mí, Memphis Depay es un, es un titular claro uh -huh. Otro para mí sería eh, Malen, el jugador del PSB. Creo que es un jugador que se ha recuperado bastante bien de su lesión eh, que tuvo el año pasado y ha entrado muy bien en la temporada con el PSB, terminando est est bueno, estupendamente o excelentemente, como quieras decirlo. Y creo que sería otro de los titulares. Lo que pasa es que en el caso de que entrase él, ahí Woodberghost, que me lo señalaba antes Neil, eh, fuera de grabación, eh, se caería Quizás la opción de Berhost para jugar con Berhost, que también es una opción que me gusta, es meter a Steven Berhuis, como tú decías, el del Feyenoord, que es un jugador con bastante gol también y con bastante último pase. Es decir, al final veo, veo bastantes opciones. Yo apostaría quizás por Depay, por Berhuis y por y por Malen, aunque es posible que, que eso podría cambiar un poco y que a lo mejor fuese, eh, en vez de Malen, jugase Berhost para tener un tanque un tanque ahí arriba y que te pudiera ayudar a bajar balones de los, de los laterales, etc. O sea, al final eh, tiene, tiene mucha variante ahí eh, de Boer para jugar en ataque, tiene bastante calidad, me gusta mucho el, el ataque que se ha llevado. Es verdad que, como decíamos, echamos de menos a Berwin eh, es, un, es un jugador con bastante calidad, que no ha tenido una buena temporada, como casi cualquiera en los Spurs, pero, los Spurs, pero, uh -huh. pero que hubiese sido también un buen, una buena alternativa. Pero es verdad que lo que se lleva al final es, es top class, sin duda. Bueno, uh,
0: por tanto, recapitulando, ¿cuál puede ser el 11 que se le puede quedar a estos eh, Países Bajos?
1: Sí, pues jugaríamos en portería con Krul, eh, jugaríamos, por lo que hemos dicho, con Danfries, con De Ligt, con De Brigg y con Windal en defensa, con De johnny y con De Run en, en el doble pivote jugaríamos con Wijnaldum eh, en la media punta o entre líneas, mejor dicho. Jugaríamos con Berhuis eh, en izquierda y con, perdona, con eh, Depay en izquierda y con Berhuis en derecha. Uh -huh. Y en punta de lanza yo voy a poner a Malen, aunque sería un Malen barra Berthuis. Uh -huh. Ahí no lo tenemos muy claro. Yo sé que Neil creo que apuesta por Berhorst, ¿no?
2: Sí, por, por el hecho de que me parece el delantero más en forma de, de todos los que se ha llevado. Incluso no ha ido convocado en las últimas convocatorias y los aficionados holandeses estaban bastante enfadados Con la no convocatoria de Beckhorst que viene haciendo dos años muy buenos en el, en el Wolfsburgo Que se ha clasificado para la Champions Sí que es cierto que quizá para un juego de tener el balón no es lo más adecuado Ya que es un delantero de área, es un delantero muy, muy alto, es un gran rematador de cabeza Pero yo creo que de, debería jugar indudable, indudablemente y que la selección en la finalización de jugadas se adapte un poco a él y ponga más balones por arriba, aunque no sea su estilo.
0: Bueno, porque hablando ya del estilo de juego, brevemente Rubén, Holanda sigue siendo Holanda, ¿no?
1: Sí, lógicamente. Es un es un equipo que va a tener balones. Estábamos hablando de un mediocampo. Que tiene, que tiene despliegue porque estábamos hablando de Ryan Graham o del propio Big Naldon, son jugadores con despliegue, con, con capacidad de recorrer bastante campo, pero es que el propio De Jong también lo podría tener. Lo que pasa es que ese control de balón eh, va a ser claro. Eh, seguramente vaya a haber velocidad en el movimiento del mismo y vamos, yo espero mucho juego por debajo. Por eso a mí me descuadra un poco la, la entrada de Bergfors en ese sentido pero que, que también estoy de acuerdo con Neil, que es un delantero totalmente válido y que para jugar a un... para darle un cambio de chip a lo que es Holanda, eh, podría servir sin ninguna duda. Bueno, eh,
0: vamos pues a, a repasar el calendario de la selección de los, de los Países Bajos eh, en este... En esta Eurocopa eh, hay que tener en cuenta, ya hemos hablado de los rivales, ahora los, los repasaremos todos. Eh, hablamos de, de Austria, de Ucrania, que va a ser la siguiente, y de, y de la selección de Macedonia del Norte. En este caso, eh, Países Bajos va a deutar el domingo 13, lo va a hacer en casa, en el Johan Arena de Ámsterdam ante Ucrania, domingo 13, a las 9 de la, de la noche. Y después la, la selección neerlandesa se enfrentará, eh, después de ese partido partido inaugural, eh, en su caso también, bueno, apuntar la, la ventaja no que, que puede tener Rubén, el hecho de, de jugar en casa, pero bueno, decíamos, eh, debutante Ucrania, después Austria, jueves 17 a las 9, eh, y, y también para cerrar, Macedonia del Norte a las 6 de la tarde del 21 de junio, lunes Los tres partidos, además, Rubén, en casa
1: Sí, y además, eh, además de que juega en casa, que es una ventaja muy clara eh, Creo que el cierre que tiene es un cierre bastante asequible, digámoslo así Creo que vienes de pegarte contra Austria y contra Ucrania, que son con las elecciones con las que vas a sacarte los cuartos y las que te pueden poner en ciertos problemas. Macedonia del Norte te puede dar una sorpresa, pues sí, te la puede dar, si está en la Eurocopa por algo, pero lógicamente cuando ven, eh, cuando vengas de jugar contra Austria y contra Ucrania y si las cosas han salido como De Boer tenía planificado, creo que, que ese partido contra Macedonia del Norte, si te lo puedes tomar algo más relajante... En, por llamarlo así, uh -huh. eh, puede servir para preparar los partidos en las rondas del CAO y puede, podemos ver una Holanda que pueda ser peligrosa. ¿eh? Bueno, o sea, pero... creo, que, creo que todo eso es una conjugación que puede ser importante para, para el futuro de la selección Veremos
0: holandesa. qué tal le va a, a los Países Bajos en esta Eurocopa. Bueno, ya hemos dicho, una selección que, que sí es la mejor del grupo, pero para cerrar ya definitivamente expectativas que puede tener Rubén, yo no lo tengo muy claro. La veo un paso por detrás de, del grupo
1: de candidatas. Estamos hablando de la número 14 del ranking FIFA. Eh, tiene un grupo, como hablábamos, eh, en cierto modo asequible, pero eh, que se le puede complicar, como hemos dicho con Austria y con Ucrania. Sí. Son dos selecciones que se lo pueden poner difícil. Eh, entonces, para mí, quizás su tope pueda estar en esos, en eso, pasar de, de fase de grupos y caer en la siguiente ronda, puede ser ahí. En octavos de, de final, depende sí. luego de los
0: cruces, evidentemente, pero, pero uh -huh. sí, no nos sorprendería, desde sí. luego, que se quedara ahí la selección eh, neerlandesa. Bueno, pues eh, dejamos... Para eh, mí,
2: a... debería sí. recuperar sensaciones, eh, sobre todo después de no meterse en la última Eurocopa y de, de hacer unos años muy malos en cuanto a selección. Y sobre todo la baja de Bandai les va a pasar factura, porque es el mejor jugador de la selección, sin ninguna duda. Pero bueno, creo que coger sensaciones de cara al Mundial de Qatar y llegar a, a los cuartos. Cuartos semis creo que es el tope.
0: Bueno, semis ya un poco optimista de verdad, pero bueno, dependiendo del cuadro, podría, podría pasar. Neil Nil, eh, pues Rubén, no te retires, pero ahora nos vamos con Nil... Con que se ha preparado la selección de Ucrania, que es la siguiente que, que analizamos. Sin, bueno, sin tardar de más, ya colocamos su, su convocatoria en imagen para que puedan verla todos ustedes, con tres porteros, eh, Piatov, Bushan y Trubin.
2: Sí, una selección ucraniana entrenada por Andrei Shevchenko. Creo que se tiene que destacar esto, ¿Sí? que el, que sí, el sí. ex balón de oro... Bueno, Ex o balón de oro, porque balón de oro tienes toda la vida. Sí, no, no, no,
0: no, no sé si se lo han entrado a robar en casa, pero en principio lo siguen teniendo. No creo.
2: <ríe> lo he dicho, Shevchenko, el entrenador de esta selección. Y bueno, primero me gustaría empezar por los que no están. Únicamente voy a destacar dos jugadores. Kovalenko, que está lesionado. Víctor Kovalenko, que fue a la sí, Atalanta en el mercado invernal. Sí,
0: sí. Jugador importante. Y además.
2: luego. Sí, bastante importante. Sobre todo si juegan 4-2-3-1, pero bueno, ahora ya veremos que no, que no juegan así. Y la otra, la otra baza, en este caso por un conflicto, el conflicto con Rusia. Ragitsky bueno, pues desde que se fue al Zenit ya no va a la selección. O sea, no, no hay más. Y es el mejor central de Ucrania con diferencia. Pero eh, esa cuestión hace que no vaya.
0: Los porteros, Nil.
2: Eh, los porteros, eh, cambio generacional. Ya era hora, ¿no? Eh, Piatov tiene 36 años. Truin tiene 19. Una gran diferencia entre ambos eh, De edad, obviamente Y bueno, Trubín ya viene siendo el portero titular en el Shakhtar Lo vimos contra el Madrid en la fase de grupos de la Champions Así que sin ninguna duda Va a ser Trubín el, el portero titular de esta selección Pese a que Piatov aún sigue Portando Hipotéticamente el brazalete de capitán Pero obviamente si no juega no lo va a llevar en el campo Y luego el tercer portero pues Un portero de, de gran rendimiento en el, en el Dinamo de Kiev Iremos viendo a medida que vayamos hablando de, de la selección que casi todos los jugadores son del Dinamo de Kiev y del Shakhtar
0: Bueno, eh, pues de momento los porteros dos del Shakhtar, el joven Trubín, el iba a decir el viejo, hombre, bueno, viejo, el mayor Piatov, y el del Dinamo Bushan. Ah, pasamos con los defensas. Tenemos, en este caso, dos laterales derechos que son Karabayev y Timshik. Los, sí, dos, los laterales, Dínamo. dos laterales del Dinamo.
2: Dos laterales del Dinamo, efectivamente. Y bueno, eh, en este caso tenemos a un Timchik que es el suplente de, de Karabaev en el propio Dinamo, por lo cual no tengo ninguna duda de que va a jugar Karabaev en, en una defensa de cuatro, porque la selección ucraniana suele hacer 4-3-3. Uh -huh. Sí que es cierto que ha probado alguna vez jugar con defensa de 5, pero muy poco. O sea, no está entrenado y de hecho la convocatoria es para jugar con, con línea de cuatro, así que colocamos a, a Karabaev como lateral derecho titular.
0: Uh -huh. uh, laterales izquierdos, aquí tenemos a uno, bueno, conocido, eh, finalista de Champions, campeón de la Premier, con el Manchester City, y es probablemente el mejor jugador o el más conocido de la selección, Oleksandar Zinchenko, que es, bueno, también es, por cierto, capaz de jugar en, en otras posiciones, en eh, el sí. campo. Uh, están también en la convocatoria Mikolenko y Sobol.
2: Sí, tres laterales izquierdos Porque Zinchenko, al ser tan polivalente Pues sí, entra vale como de lateral, lateral vale de Como medio extremo centro. Como medio centro, exacto Te vale de muchas cosas uh -huh. Pero teniendo en cuenta que Prácticamente el último año en el sitio La ha jugado de, de lateral izquierdo Y generando muchísima amplitud Creo que es un jugador clave para esta selección ucraniana Y que va a partir de inicio La otra opción sería Mikolenko Una opción más defensiva eh, Podrían jugar los dos, uno puede jugar de extremo y el otro de lateral Y bueno, luego tenemos a, a Sobol Que viene de una lesión incluso Pero bueno, el lateral izquierdo de, del Brujas Ya este sí que va a ser el, el, el suplente de, de ambos
1: uh
0: -huh. Y después como, como centrales se lleva cuatro Que son Mazvienko, Savarni, Krivchov y Popov
2: Sí, dos centrales del Shakhtar y dos del Dinamo de Kiev en este caso, como vienen jugando en, en las clasificatorias, va a jugar Matvienko de central izquierdo y Kriptos eh, de central derecho. Sí, Kriptchov. Kriptchov. Como, Kripschow, como chef, eh,
0: pues Kriptchov.
2: Kriptchov, el central del Shakhtaradones y Matvienko, la, la pareja de centrales. Jugador muy interesante para el futuro, eh, Zabarni, 18 añitos del Dinamo de Kiev, desde el 2002. De estas generaciones que lo han hecho bien en Sub-21 con, con la selección ucraniana, pero bueno, ya de cara al futuro, eh, tal cual era, por el momento, en el presente, va a apostar por, por la experiencia de los dos centrales del Shakhtar Donetsk. Uh -huh. Bueno, pasamos
0: al centro del campo. Que tenemos. Eh, bueno, se lleva aquí. Hay siete futbolistas que aparecen aquí en, eh, como centrocampistas. Algunos más defensivos, algunos más ofensivos. En cualquier caso, uh, son. Eh, bueno, se lleva cuatro pivotes, digamos: Stepanenko, Shidorshuk, Makarenko y Shaparenko. Y tres futbolistas más ofensivos, caso de. Uh, Ruslan Malinovsky el, el jugador uh, bueno que, que le hemos visto en Atalanta a buen nivel Bezus y uh, Georgi Sudakov 18 añitos este
2: Sí, otro jugador de, de las categorías inferiores, Sudakov que se le da la oportunidad para que vaya a una Eurocopa, pero obviamente para hacer plantilla eh, Bueno, una Ucrania que en la convocatoria sí que es cierto que se puede esperar que, que pueda jugar 4-2-3-1. Viene jugando 4-3-3 y viene jugando con este eh, panenco como único pivote con dos acompañantes de interiores. Pero bueno, el hecho de que haya tres, eh, tres, cuatro pivotes, tres y medio más o menos, pues hace pensar que, que puede jugar 4-2-3-1 en, en más de una ocasión con Malinowski de, de pivote. Eso sería otra, o sea, de media punta, esa sería otra variante pero por el momento yo apostaría por Stepanenko pivote, eh, interior derecho Malinovsky de la Atalanta, y interior izquierdo eh, Shaparenko del Dinamo, del Dinamo de Kiev, un jugador muy hábil con el balón, de hecho lleva el 10 en la selección y bueno, por, por sus pies va a pasar eh, la organización de esta selección.
0: Uh
1: -huh.
2: Bueno,
0: eh, veremos después como atacantes se lleva a Chigankov, Marlos, a Yarmolenko, Suvkov, Yaremchuk, Besedin y Dovbi, que es decir, bueno, más o menos cuatro de banda, podemos decir, y tres, tres nueves.
2: Sí, cuatro de banda y tres nueves, exacto. Eh, línea hecha para jugar con cuatro, tres, tres, y cuatro, dos, tres, uno vendría a ser casi lo mismo, así que aquí no tengo ninguna duda que va a haber siempre un delantero-centro y dos extremos. ¿Puede ser que algún partido cambie el esquema y juegue con dos puntas? Puede ser, pero solo ah, hay que ver la convocatoria, ves tres sí. delanteros... Si juegas con dos te llevas a cuatro delanteros No solamente a, a tres Por lo tanto, bajo mi punto de vista Va a jugar Yaremchuk Como delantero centro, que es lo que viene haciendo eh, La selección ucraniana te he de decir Antes de comentar los tres Que rota mucho, arriba rota muchísimo Entonces creo que van a tener minutos todos Pero los titulares a priori son Yaremchuk eh, En el costado izquierdo Marlos El nacionalizado ucraniano Del Shakhtar de toda la vida el De origen brasileño y en la derecha, Sigankov, que seguramente sea la perla del fútbol ucraniano. Uh -huh. Luego pueden entrar Yarmolenko, que a priori es suplente con 31 años, el del West Ham, por banda derecha.
0: Bueno, retomamos ya esta transmisión solucionados. Pedimos disculpas por los problemas técnicos que, que hemos tenido. Eh, bueno, vamos a continuar con este eh, análisis de la, de la selección de, de Ucrania, donde lo habíamos. Eh, dejado en la zona del, del ataque ni el córdoba, ¿no? Eh, bueno, eh, digamos que en, este, en esta selección eh, ucraniana, con muchas alternativas en, en las bandas.
2: Sí, correcto. Mucha rotación, muchas alternativas. Muchas alternativas,
0: Así
2: en... que... sí. Bueno, veremos quién juega, pero lo dicho, eh, repito que... Yaremchuk a Priori es el 9 titular. Y luego las bandas son derecha para Sigankov y izquierda para, para Marlos. Uh -huh. O si no, Marlos izquierda y derecha para Yarmolenko. Depende qué, qué peso le dé a Sigankov, que para mí debería tener un peso de, de jugador clave y titular.
0: Bueno. Uh, ¿Y cómo quedaría el 11, por tanto?
2: Pues te repaso el 11. En portería tendríamos a, a Trubín del SAC Tardones. Defensa de 4 en el 4-3-3. Lateral derecho. Karabaez del Dinamo de, de Kiev, lateral izquierdo Zinchenko del Manchester City, centrales del Shakhtar Donetsk los dos, Matvienko y Khritschov, eh, pivote Stepanenko del Shakhtar, luego interior derecho Malinowski de Atalanta, interior izquierdo Shaparenko del Dinamo de Kiev, eh, extremo derecho Sigankov, delantero centro Yaremchuk eh, del Genk y Marlos, el, el ucraniano de origen, de origen brasileño, extremo izquierdo del Shakhtar Donetsk.
0: Perfecto, pues y en cuanto a estilo de juego, qué, ¿qué podemos decir que le gusta a esta selección de Ucrania?
2: Pues bueno, es una selección que realmente juega bastante con el balón, es una selección que hace un fútbol bastante directo y es una selección que, que repliega bien y junta líneas, por lo cual es una selección que se le puede complicar a, a cualquiera. Nada que ver con la selección rusa en ese aspecto, sí que es cierto que es una selección que, que atasca los partidos no tanto como Rusia no es tan defensiva, tiene más creación, tiene más pegada, tiene más velocidad al espacio, pero sí que es una selección que pata bastante. Una Selección que, que si te tiene que aguantar el resultado, te lo aguanta. Entonces, creo que no va a ser fácil jugar contra Ucrania para nadie.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, veremos qué tal, qué tal se les da Ucrania a sus rivales, una Ucrania que va a debutar, lo, lo decíamos antes, hemos repasado los, los partidos de la de la selección de los eh, Países eh, Bajos. En este caso, Ucrania va a, a debutar eh, en este grupo C, precisamente, entre los Países Bajos, domingo 13 a las 9 de la noche, en el eh, que se va a jugar, el partido que se va a jugar. En el Johan Cruyff Arena, en Países Bajos, en Ámsterdam, después ante Macedonia, partido importante, jueves 17 a las 3, choque, encuentro, eh, en este caso, que, que los de, bueno, el, el conjunto dirigido por Andrei Shevchenko, por el Balón de Oro, bueno, pues tendría que, que ganar, ¿no?, ante, en ese caso, la selección más débil del grupo y después ante cierran ante Austria a las 6 de la tarde del eh, lunes eh, 21, Nil bueno, eh, lo normal sería empezar perdiendo y, y con sí. las cosas cuesta arriba bueno, ¿sí?
2: incluso empatando ¿eh? tengo bastante fe en esta selección no para que hagan nada grande sino para que molesten a todos entonces <risa> bueno, clasificarse es el objetivo obviamente, incluso clasificarse como segunda, yo creo que ...que es una selección dada para ello... creo que Austria y Macedonia tienen un nivel por debajo... Y, ...y una vez llegas a octavos... ...pues es una selección que perfectamente... ...te puede forzar una prórroga... ...y a partir de ahí quién sabe... ...si llegas a cuartos... Eh, ...pues creo que superas el objetivo. Uh -huh. Bueno,
0: pues... Eh, ...esto es lo que tiene Ucrania por eh, delante... Es turno ahora de cambiar ya y de irnos con la selección, lo cambiamos ya también en la imagen, con irnos con la selección de Austria. Para, para hablar de Austria tenemos con nosotros ya por aquí a Antonio Aragoneses. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Preparado, ¿no?, para, para hablar de esta selección eh, austriaca. Eh, bueno, que, que también, bueno, llegan los 26 cupos, eh, salvo España, todas lo, lo han hecho, 26 cupos que, bueno, ahora repasaremos, pero antes, ¿echas a alguien en falta? ¿A quién, a quién, quién se ha quedado fuera, de, sea por lesión, sea por, por decisión del técnico? ¿A quién se echan falta en esta convocatoria de la selección austriaca?
3: mira, quizás a alguien que, que he hecho en, en falta es un, a un portero que, que no es conocido para el gran público porque no ha salido todavía de, de Austria, como es patrick Pet, que ha sido el mejor portero elegido por tanto por Sky Sport como por todos los periodistas de la temporada, como, como por la propia Liga, y que para Franco Foda ni, ni siquiera estuvo en, la, en una periodista quizás hace un par de meses de, de 40 jugadores. Luego quizás eh, para la gente... Que, que tenía el Hybrid en todo lo alto, le falte Josu eh, Demir, el jovencito de, de Rapid de Viena, pero por lo general eso es una convocatoria que, que lleva a los mejores jugadores de Austria, casi, casi todos jugando en, en la Bundesliga de Alemania, menos, menos dos o ¿Mm. dos o dos o tres jugadores, sí, o, o que ya han pasado también Totalmente. como Batman. El portero, son, son todos conocidos, pero yo creo que, que son los mejores que hay actualmente. Uh -huh. Bueno,
0: pues vamos con la con esta selección austríaca que parece casi una selección de la, de la Bundesliga, como, como decías, porque prácticamente todos, de hecho evidentemente hay más jugadores de Bundesliga en la, en la selección austríaca que, que propiamente en la, en, la de, en la de Alemania. Repasamos, eh, comenzando por la portería, donde tenemos a...
3: Uh, Schlager, Bachmann y Pervan Sí, el, eh, en principio o sea, la sorpresa aquí es que no haya ido Zykan Stankovic el portero de, de Rebus Salzburgo, y a priori, aunque el otro día frente a Inglaterra debutó Bachmann, a priori el portero es eh, Alexander Schlager el, el jugador de Slaglin va a ser el portero titular de, de esta selección él es el, el que ha venido jugando durante la fase de clasificación de de la Eurocopa y lo, los partidos de la National League, también estos dos partidos que, que se han jugado de la clasificación al Mundial que viene así que en principio el porteo del, del landing es el, es el titular, vamos a ver si Batman que debutó el otro día como digo, fue testimonial o le puede disputar el puesto
1: uh -huh.
0: Bueno pasamos a la línea de defensores comenzando por el carril perfil derecho vamos a priori no a Lainer y a Trimmel
3: Sí, eh, el titular sin, sin ninguna duda es el jugador eh, que juega en Alemania, el Lainer, eh, Lainer, eh, va a ser titular. Estefan Leiner eh, lleva ya muchos años en ese carril, carril derecho y no va a haber ni, ni ninguna duda de, de que le disputa puesto eh, Trimmel, que quizás eh, tenga algún partido testimonial, algunos minutos, pero sin ninguna duda el titular desde siempre eh, es Stefan Lainer. Uh
0: -huh. En el centro de la defensa, Hinteregger, Linhardt, Posch, Friedel y, y Dragovic a priori.
3: Sí, aquí eh, en principio el titular indiscutible es Hinteregger. Él, él va a jugar eh, sí o sí y tengo la, la duda de si va a jugar Dragovic o Stefan Posch. Ahí yo apostaría por, por Dragovic, el reciente fichaje del de Estrella Roja, porque es el que más ha jugado con, con Hinteregger y, de hecho, en los últimos partidos el que ha venido jugando. Eh, hay que tener en cuenta que también eh, Foda probó eh, en un par de partidos, el último contra Escocia, defensa de tres. Eh, yo no creo que, que juegue así, pero si entra en defensa de tres, eh, serían Dragovic, Interrega y Post. Uh -huh. Bueno,
0: tiene esa, esa variante, esa opción que... En realidad, la, la gran mayoría de las de las selecciones alguna vez por lo menos han jugado con esos con esos eh, tres centrales y, y dos eh, carrileros largos. Después, como laterales izquierdos, aunque el que voy a mencionar aquí puede jugar de lo que quiera en esta selección, tenemos a David Alaba y a Ulmer.
3: Sí, el, el Alaba va a jugar a la, arriba, ahora lo, lo comentaremos. Y el titular es, es André Asume, el capitán de, de Rebus hamburgo, Aunque eh, el otro día el contra Inglaterra a mí me sorprendió porque en principio yo creo que iba a ser de eh, defensa de tres. Eh, jugó de lateral izquierdo Marco Friedel. Eh, yo creo que eso fue, fue circunstancial porque Friedel es un, es un central, pero Ulme parte de, de titular en, en esa defensa de cuatro.
0: Quizá probar a Friedel, ¿no? En esa posición. Por si Ulmer, pues tiene algún problema, o, o cualquier cuestión, ¿no? Ya que teniendo en cuenta que Araba juega más arriba, Ulmer sería no el, el único lateral izquierdo puro de la lista.
3: Sí, en principio Ulmer es el único titular, perdón, es el único lateral eh, puro que va a jugar a, eh, sí o sí, que es, que es su única posición. Eh, Fidel eh, el otro día cayó ahí, pero yo creo que si llegado el momento. Eh, tiene que, que tirar de alguien, no va a ser de eh, Dalava, sino de, de Fiedel, pues eso lo probó. Yo creo que también lo quiso lo quiso probar contra un, la, un lateral largo como, como es Alexander Arno, que el otro día le jugó con, con Inglaterra, pero en principio el titular y que va a jugar todo es Andrea Sulme. Pasamos ya
0: a la línea del centro del, del campo. Bueno, como centrocampistas aquí nos han metido hasta el apuntador. Eh, jugadores de banda y demás también eh, medias puntas pero bueno, vamos a, a ir poco a poco porque tenemos a Baumgartlinger, a Florian Grillish, Il-Sanker Savitzer, Marcel Savitzer que es uno de los mejores futbolistas de esta, de esta selección a Xavier Schlager, el jugador de Wolfsburgo Konrad Leimer, Baumgartner Schaub, Lázaro y Schopf también nos los, nos los meten como, como centrocampistas. Uh, bueno, mucho centrocampista, pero también habría que añadir además a uh, Lava jugando más arriba. Bueno, de, la verdad que tiene mucha opcio, muchas opciones.
3: Sí, pero aquí lo, lo que te has dicho John eh, eh, han, han mezclado muchos centrocampistas o mediocentros, medio centro, por decirlo de una manera sí. con gente que, que juega en tres cuartos sí. eh, en principio yo, te, yo lo, eh, lo colocaría como Leimer eh, de, de titular con, con Slager, el jugador de Bolburgo, y luego tengo tengo la duda de si Leimer, como ha estado lesionado gran parte de, de la temporada, el jugador de, de Lacey hmm. eh, que entre el capitán eh, que es el otro, el otro que ha venido jugando en la fase de clasificación pero porque no estaba Leimer uh -huh. eh, yo eh, apostaría en principio por, por Leimer y Slager en, en el doble pivote y luego a, a partir de ahí eh, Gisli eh, puede jugar si juega con, con tres en el medio de, de pivote que, que lo dudo y, y Sankin incluso ha llegado a jugar en defensa de tres eh, de central pero a priori eh, yo cuento con, con esos dos, con Leimer y como que Slager en, haciendo uh -huh. el todo el pivote y
0: con Baumgartlinger Baum ya... Garlinger, por si sí Leimer que, que apenas ha, bueno que ha estado lesionado ¿no? esta temporada pues sí
3: claro sí ese es, es problema,
0: el... o físicamente no está bien o en, o en forma la opción de Baumgartlinger Garlinger, que es el que viene el que ha venido jugando insistimos porque no estaba sano eh, el jugador del Leipzig y ya por sí, eso es la,
3: sí. en la, en la duda que, que, uh -huh. que podríamos tener pero en principio si con Leimer eh, está sano, va a ser el titular
0: ¿Y ya más por delante en esos en esa línea de tres cuartos?
3: Pues en principio por, por la derecha Baumgartner, eh, el, el jugador jovencito que lo ha venido haciendo bien en la fase de, de clasificación eh, va a empezar en la derecha, en la media punta sin duda Marcel Sabitzer, sí. ahí no hay duda tampoco y en la izquierda por supuesto David Alaba uh -huh. eso sería la, la línea de de tres cuartos que quizás eh, sea donde más calidad acumula esta selección Sí, de Sobre
0: todo, Saviceri y Álava son dos futbolistas de, de primer, primer nivel. Realmente son, yo creo, eh, los dos únicos de, de ese primer, primer nivel mundial, me parecen, Saviceri sí, y, sí. y David Álava.
3: Si tú miras la, la convocatoria de Austria, en que todos son buenos jugadores mm. y tuvo juegas en, en equipos importantes en, mm. en Austria. Eh, estos dos, pues, eh, sobresalen muchísimo.
0: Un pasito por eh, delante de. Bueno, o dos el, del resto, sí. Sí, sí.
3: el Savvyster eh, ya lo hemos visto en el city y la Lava, pues, queda poco, poco por decir. Exacto. Eh, lo que es curioso es que, que ahora, últimamente, en, en el Bayern de Múnich, ahora en el Real Madrid, a ver, no, veremos dónde le colocan, haya ido siendo más defensivo, más jugando de central y sí. en Austria siempre haya jugado en posición de adelantada
0: Exacto, es la, la evolución contraria ¿no? del lateral izquierdo de donde parte a la, de donde bueno en su carrera partida Lava en el Bayern en la transición ha sido hacia central y, y en la selección en cambio pues siempre jugando yo lo recuerdo incluso bueno de interior o de, o de extremo como es el, el caso eh, y después como delanteros se lleva a Marco Arnautovic a Gregorich, a Kalacic y a Onisiwo
3: el delantero titular eh, sí, aquí tampoco hay duda va a ser Sasa que ha tenido una buenísima temporada en el, en el Struga. yo creo que no, no, va, no va a haber problema que, en, en que juegue él, lo ha venido haciendo lo, los últimos partidos desde, desde que apareció, lleva, lleva ya bastante bastante tiempo eh, jugando a un primer nivel de, dentro mm -hmm. de esta selección y el suplente en principio habrá que ver si, si es Marco Arnautovic que ha llegado eh, con pinzas aquí a la selección muy, muy criticado en el país o si va a tener minuto el jugador de la o Gregorich. Yo en principio apuesto porque Kalachi de titular indiscutible y quizás minuto Arnautovich. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, veremos qué es lo que, lo que decide. Uh, en cualquier caso, bueno, también uh, quiero abrir un poquito el debate. Rubén, Neil. Ah, no sé ¿qué, qué opináis vosotros de esta selección de, de Austria
2: Pues me gustaría empezar lanzándole una pregunta Y es que no entiendo por qué no ha ido eh, Trauner Que venía jugando, el jugador del Last Link central
3: Pues eh, te digo, eh, para mí, eh, yo no he dicho He dicho que no, no es que no fuera una no se me quedaba nadie eh, Ha sido uno de los mejores jugadores también de, de la temporada eh, lo que pasa es que en la selección es cierto que le probó un par de partidos y no le, termino, no le terminó de, de encajar. También hay que tener que es un jugador eh, veterano, pero siempre siempre ha cumplido, pero sobre todo en la Lally. Cuando ha jugado en la selección ha, de, ha dejado dudas y ha querido apostar pues, por Stefan Post, un jugador joven, y por Liejar, que también es joven, y luego por los dos titulares que normalmente vamos a ver, como Hinteregger y Dragovic. Uh
1: -huh. No sé si... Rubén, ¿quiere comentarle algo? Poco, poco más que añadir a lo que ha dicho a lo que ha dicho Antonio al final eh, si tuviese que dar mi punto de vista que siempre me gusta darlo creo, me gustan las dos selecciones que puedan disputarle ese pase a, a, a Países Bajos eh, siempre apuesto un poco más por Austria, Antonio lo sabe porque hemos tenido conversaciones en su, en su momento suelo, suelo chequear la Bundesliga austriaca sin ninguna duda incluso he estado viéndolo en directo y, y apostaría por un pase de, de Austria por encima de, de Ucrania. Quizás porque su selección tiene más poso en estas fases fi esta fase finales y porque este equipo al final tiene jugadores de mucha categoría, que es algo que a, que a Ucrania todavía le falta y todavía no tiene. Y puede ser ese punto diferencial que pueda, que pueda decidir por Austria. <risa>
2: bueno, Yo ya... por, por debatirte un poco, eh, la parte positiva para Ucrania es que eh, casi todos los jugadores juegan en Shakhtar y Dinamo de Kiev Y se conocen a la perfección Se ven cada día entrenan juntos Y eso, quieras o no, para una selección es muy positivo Tener un bloque tan, tan compacto tan Bueno, de los mismos equipos, básicamente
1: Pero pero si, si vamos con ese argumento, Neil Tenemos ahí una cosa clara también con, a, con los austriacos Es que todos, o casi todos Sí, y... todos
2: juegan en la Bundesliga En este caso, podríamos, podríamos decir cosas positivas para ambos bloques
1: Sí, sí, correcto, porque al final jugar eh, en el Intra de Frankfurt y jugar en el Wolfsburgo es casi. No, lógicamente no jugar en el mismo equipo, pero sí que al final están jugando en la misma competición y son seguramente ese, esos jugadores tienen mucho contacto entre ellos fuera de lo que es el campo de fútbol. O sea que eh, en ese sentido sí que, sí que es cierto lo que dices, que es un, es un factor que puede ayudar pues, a esa química del equipo, a esa compenetración entre los jugadores a entenderse mejor. Pero creo que ahí siguen estando igualados y que ese factor diferencial que yo te comentaba de Austria sigue siendo más importante eh, para pasar de lo que pueda ser el que tenga Ucrania.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo me queda simplemente ya... Mmm, re, vamos a recapitular un poquito, eh, Antonio, ¿qué once le, le podría quedar? ¿De carrerilla?
3: Bueno, pues, ¿Qué, de ¿qué carrerilla, once preves tú? Pues en la, en, en la portería, el lateral derecho para para Stefan Leiner, eh, centrales eh, dragovic Hinteregger, por la, por la izquierda eh, Andrea Sulmer, luego los dos medios centros, Corral eh, Leimer eh, y Slager, el otro Slager, Saber, en la línea de, de tres me, medio punta, empezando por la derecha a Savister Garner, Sabister Álava y Aliba Kalichit. <risa>
0: Bueno, pues eh, este sería el 11 de, de Austria. Y en cuanto al estilo de juego, ¿qué, qué le gusta hacer a esta Austria? ¿Le gusta más esperar? Eh, ¿Tener el balón? ¿Transiciones rápidas? ¿Qué le gusta a Austria?
3: No, es, un, es un equipo que la verdad es que le gusta te, tener muy, mucha posesión, eh, sobre todo en el, en el que dice el del y luego acelerar en tres cuartos de campo. El, yo lo, lo he destacado alguna vez en, en Twitter y a veces eso... Eh, lo que hace Foda es acumular muchísima gente en el carril central prácticamente Baumgartner que es el que juega por la hecha y Álava no juegan como, como extremos no juegan pegados a la banda se, se juntan junto a Savister y junto a Kalichis el otro día por ejemplo en el mapa del calor de, de las posiciones de contra Inglaterra eh, prácticamente estaban esos cuatro jugadores junto en el centro del campo con laterales largos como son Ulmer y, y liner que que llegan hasta la línea de fondo, pero ellos van a tener mucho el balón, Le, le gusta tenerlo, como digo en el central, son, son jugadores habilidosos. Adabar, Xaviter, eh, Van Gaelen, Slager, son jugadores que, que saben tener el balón, y quizás el problema que, que tenga esta selección sea, sea la defensa. Uh -huh. eh, los, dos, los dos centrales no, no son especialmente rápidos, tienen, tienen problemas en el corte, a veces eh, cometen eh, errores de marcaje y sacando el balón, Dragovic comete muchísimos errores y a campo abierto, eh, para mí es un jugador calamitoso, pero es el que le gusta a Foda, pero en principio es una selección que, que va a tener el balón y en tres cuartos de campo te puede acelerar porque tiene a, a Dava y, y tiene a Sápice. Uh -huh.
0: Bueno, y repasamos, repaso el calendario de la selección de Austria como hemos hecho con, con todas las demás. Austria que va a debutar en este caso ante la selección de Macedonia del Norte 6 de la tarde del domingo, 13 de junio del, del próximo domingo eh, Austria, eh, que va a jugar en eh, este partido en, en la Arena Nacional de, de Bucarest, en Rumanía Después, día 17, jueves, viaje a Ámsterdam a las 9 de la noche para enfrentarse a Países Bajos y cerrar ante Ucrania, lunes 21 a las 9, eh, también en el Arena Nacional de eh, Bucarest. Bueno, pues, eh, ¿qué expectativas? Ya para cerrar el capítulo austriaco? ¿qué expectativas puede tener o tiene esta, esta selección?
3: ¿Dónde Yo creo techo? que eh, pasar a la siguiente ronda, eso como, como mínimo después de la, de la decepción de, de la última Eurocopa, que llevaba buen equipo y se cayó en la primera ronda. Y luego esperar el cruce de, de octavos Y yo creo que como mucho en cuartos. No le veo... No lo veo pasando, pasando más de ahí y, y también dependiendo del cruce que tenga el octavo. Claro,
0: sí, sí. Al final influye mucho, influye mucho el, el cruce. Bueno, pues eh, Antonio Aragonés es eh, bueno, uno de los mayores expertos de todo que conozco de, sobre el fútbol austríaco. Muchísimas gracias por pasarte por de Overtime en estas previas. Si a Austria le va bien, pues seguro que te puedes pasar por aquí en otra ocasión.
3: Eh, nada, a vosotros, encantado por, por invitarme y aquí estoy disponible para la que lo Perfectamente, pues muchas gracias, Antonio. Y nosotros seguimos
0: con la que es ya la última selección de este grupo, eh, que es la, la selección de Macedonia del Norte. Eh, vamos ya a, a cambiar la, la imagen para que podáis ver también su, su convocatoria. Ahí la tenemos con, con jugadores, algunos conocidos como Dimitrievski, el guardameta, no como. Eh, también, por supuesto, Goran Pandev, Traskowski, Enis Bardi, el Gifelmas, bueno, eh, no está tan mal, Neil, ¿no?
2: Tú, tú, no, tú no, no has definido que selección.
0: no
2: está tan mal. Yo defino que no está tan mal y ayer, bueno, ayer, mejor dicho, en el, en el programa del grupo del grupo B ya dije que me parece mejor selección que la de Finlandia, me parece mejor selección incluso que la de Escocia. Así que bueno, vamos a ver qué tiene esta selección para, para que mi opinión sea tan positiva acerca de ellos.
0: Exacto, y también eh, vamos a escuchar bueno, unos audios que nos ha mandado a Juan Carlos Molano, que estará con nosotros, por cierto, para, para hablar sobre la, la selección de, en este caso, eh, Croacia, el próximo lunes en el programa del Grupo D, donde también estará Rubén, que ya sabemos, muy experto en... ...en Inglaterra y en, y, en, y en el fútbol inglés... Pues, ...pues sobre ello nos hablará... ...y también esperamos contar con, con algún colaborador más... ...lo he dicho... ...Juan Carlos Molano... Que, ...que hoy nos ha mandado estos audios sobre Macedonia... ...el primero de ellos sobre Estilo La juego. selección
4: de Macedonia del Norte destaca por ser un conjunto muy defensivo... ...el rigor táctico está por encima de cualquier individualidad... ...y todos sus partidos tienen la mismo guión... ...es un equipo que espera al rival en su campo con las líneas muy bien definidas, con un bloque bajo, donde todos defienden. Y sobre todo lo que buscan es el error del rival en campo propio, para así salir a la contra, activando muy bien a sus carrileros y buscando a Elmans, Pandev o el punta que la acompaña.
0: Pues eh, bueno, ese estilo de bueno guardar la ropa antes que nadar, evidentemente, e intentar salir rápido robando... Eh, también nos ha hablado del, del esquema.
4: Igor angelowski tiene claro cuál es su, su esquema. Es el 1-3-4-1-2 y está muy bien trabajado. Lleva en el banquillo desde 2015, pero desde principios del 2017 le está dando un toque más defensivo. Los primeros partidos como seleccionador dejaron muchas dudas y a raíz de, de esas dudas y que supuesto estaba un poco en peligro, fue cambiando en la National League Primera y se vio a un equipo que renunció al balón para dotarle de mayor capacidad defensiva. Jugar con tres centrales y con dos carrileros le dio mucha amplitud a la hora de defender. Además, destacan sus dos mediocentros defensivos. Es importante hablar de los dos mediocentros de defensivos ya que mmm, parte del de rendimiento de esa selección en la Eurocopa va a estar ahí, ya que Ademi, como Nikolov, ya que Bardi está tocado por el, por el tema del COVID, deben de ser claves para nutrir de balones a Elmans o Pande, que para mí son los dos jugadores de mayor calidad del equipo. Hablar de Macedonia es hablar de Goran Pande, porque él es el culpable de que esta selección esté donde está ahora mismo, en, a días de estar en una Eurocopa, y pese a su edad, cuando juega con la selección se le ve un jugador mmm, que... Está jugando todo el rato en zona de tres cuartos para dar oportunidades a sus compañeros, bien cuando juega con que arriba, o bien cuando Bardi o Elman se, se suman al área, o bien dando pases en profundidad a Risoski o a Liosky. Para mí eh, es clave y creo que es un premio que se merece.
0: Bueno, y también eh, nos hablaba Juan Carlos, en este caso, de, de la convocatoria. Nos dice que, que no es que haya innovado en, en exceso. El, el técnico... Por cierto, yo tengo una duda. ¿Cómo es el gentilicio, ahora que es Macedonia del Norte? ¿Ha cambiado de Macedonio a Normacedonio?
2: Sí, sí, sí. sí Normacedonio es ahora.
0: Normacedonio. Bueno, pues eh, el técnico de la selección Normacedonia nos dice, nos dice eh, Juan Carlos que, que no ha... Juan Carlos eh, Molero, por cierto, que antes he dicho mal su, su apellido, que en realidad eh, bueno que ha apostado por lo que venía trayendo y es normal, no porque les ha metido en una, en una Eurocopa eh, por primera vez en su historia.
4: Igor Ancheroski no ha innovado mucho en su vocatoria y casi son jugadores que ya conoce, ya han, ya han tenido minutos en los años anteriores. En portería... Titular indiscutible es Stole Dimitrievski, el portero del rayo, donde donde tiene una gran oportunidad para darse a conocer y demostrar el gran portero que ha sido en esta fase de clasificación y también en el rayo vallecano. Uh -huh.
0: eh, Stole Dimitrievski, eh, titular, Nil. Eh, sin duda, los otros dos que van son Siskovsky y Jankov.
2: Sí, 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 no hay ninguna duda que Dimitrevski va a ser el portero titular, un portero de, de un gran nivel y los otros dos simplemente pues para tener las posiciones cubiertas, un portero del Doxa de la Liga Chipriota y, y otro del Rabochniki de la Liga Macedonia.
0: Sí, desde luego, eh, bueno, eh, perfiles de jugadores muy extraños, o sea, bueno, extraños quiero decir. Eh, poco habituales, sí. Poco habituales, efectivamente. Repaso la defensa... Eh, que es la que, la que forman eh, Stefan Ristovski, Belkovski, Musliu, Vestulai, Sashkov, Alioski y Ristevski. Esos son los que nos, nos ponen como defensas. También nos ha mandado otro audio sobre esta cuestión eh, Juan Carlos.
4: La zona defensiva está clara quién va a jugar. Va a jugar una línea de tres centrales donde Musliu, Belkovski y serán titulares acompañados en, los, en el carril derecho por Ritoski y por el carril izquierdo por Alioski para mí la línea defensiva me deja muchas dudas ya que Belkowski, el jugador del Rijeka no ha tenido mucha continuidad y es pieza clave en, en el esquema defensivo también destacar que se podrá ver a un jugador del de, de, de Skiskendilla, equipo de Macedonia como es Ed Betulay, y parte con posibilidad de ser titular los dos carrileros son importantes en el esquema ya que dan mucha amplitud en el juego ofensivo del equipo y son quien activa las contras cuando consiguen recuperar el balón, pero defensivamente dejan la duda de la, de, del espacio que dejan a su espalda, pero yo creo que los dos mediocentros que juegan hacen buenas coberturas. Este papel lo, pues lo tienen Nikolov y Ademi, ya que Bardi está un poco tocado y no sé si llegará justo. Para mí Nikolov es el típico stopper defensivo que da cobertura a cualquiera de los dos carrileros y tapona cualquier espacio que generan. Luego Ademi es el, es el jugador Vos tu Vos, el capitán de este gran dinamo de Zagreb de esta temporada y ocupa mucha zona de juego. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, esos son, no solo también de la, de la defensa, también de los centrocampistas. Repaso la, la lista completa: como centrocampistas nos meten, además de a, de a Nikolov, Ademi y Bardi, que son los que ha mencionado, Spirovsky, Abramovsky, Kostadinov, Hasani, Churlinov, Radesky y el Gif que juega, bueno, entiendo más arriba, es un jugador muy, muy importante también, Neil. Uh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de esta defensa y de este centro del campo normacedonio?
2: Bueno, es una defensa, una línea de tres bastante blanda, como, como dijimos, de, de la de Escoz, ay, de la de Gales, que diga, o de la de alguna selección floja que siempre lo que, lo que más destaca en la parte negativa es, es la defensa. Eh, bueno, Bisar Musliu es un buen central, la verdad, el del Molfe de Gebar. Las dudas me, me parecen más eh, Belkowski del, del Rijeka. Y bueno, eh, to light ha sido campeón con el Skendija de la Liga Macedonia, pues también me deja alguna duda. En el caso de los carrileros, como bien decía, es eh, mucha amplitud, son dos carrileros de un grandísimo nivel, sobre todo ofensivo, pero también creo que Stefan Ristovski tiene un buen nivel defensivo. Eh, en el Dinamo de Zagreb ha jugado todo, ha sido un jugador importantísimo, un dinamo de Zagreb que ha llevado muchísimos jugadores a la Eurocopa, no solamente a la selección croata. ¿Quién me deja más dudas en defensa? Alioski. ¿no? Alioski es un jugador más, más ofensivo, incluso ha jugado... A veces de extremo izquierdo eh, a lo largo de su carrera, pero bueno, eh, creo que la línea de tres centrales es algo floja y los carrileros son, son de un gran nivel. Uh
0: -huh. Bueno, y, y el centro del, del campo, bueno, con esa duda de Bardi de si llega bien, ¿no? Que es...
2: Sí, hay dos esquemas: Así uno importante. con Bardi y otro sin. Uh -huh. El esquema con Bardi es un esquema formado por tres centrocampistas, centrocampistas con Ademi. Con Elmas y con Bardi, el esquema sin Bardi, pues es una pareja de pivotes a Demi Nikolov del Leche y Elmas como media punta.
0: Uh -huh. Bueno, veremos Depende si. Depende si está o no está. Exacto, veremos si, si puede llegar Enis Isbardi, porque es un bueno muy buen futbolista y, desde luego, para el nivel de la selección de, de Macedonia del Norte, pues sería fantástico para ellos eh, tenerle como delanteros Trashkovsky del Mallorca, Triskovski Belkowski, Milan esto Janowski y lo dejo para el final, me regodeo al decirlo, Goran Pandev, a sus eh, no sé cuántos años. Bueno, escuchamos el audio que nos ha mandado sobre la delantera Juan Carlos.
4: La zona de ataque de Macedonia del Norte la componen tres futbolistas. De 10 juega Elmas, El jugador del Nápoles tiene ante sí un máximo escaparate de liderar junto con Pández a la selección de su país en este torneo. Jugando con dos mediocentros tiene mayor libertad y se ve en los últimos partidos que esta libertad se está traduciendo en buenas combinaciones con sus compañeros de arriba. Goran Pández es la estrella de la selección y es titular en el esquema de Macedonia del Norte. Juega de punta pero tiene mucha movilidad ya que es el primero que va a a presionar al rival y en busca de, del error. Se asocia muy bien con los, con los carrileros y con Helmans. Uh
0: -huh. bueno, pues, eh... A día de hoy
4: hay dudas sobre sí. quién acompañará a Pandez arriba. Se lo disputan dos jugadores. Alexander Trichowski del, del Mallorca y Iván Trichowski del Aica del Hernanca. Este último parte con mayor con mayor porcentaje de jugar visto las últimas alineaciones. Aunque veremos si Bardi llega... Bien, a, al principio de, de la Eurocopa, puede que, que Helmans juegue con Pandev y Bardi de enganche.
0: Bueno, esa opción todavía más defensiva que nos plantea Juan Carlos, Nil con, con Bardi y Helmans juntos con Pandez, ¿no? Eh, digamos, eh, y sin sí. delantero.
2: Sí, con una especie de dos media puntas, dos falsos nueve sí. serían Pandez y. Y él más, y mm. Bardi sería el, media punta. el. Bueno, el interior, el media punta. Eso porque hay dudas en cualquier porque caso,
0: no, entiendo, no convencen ni Trikovsky ni Traskovsky.
2: No, bueno. Eh, aún así, yo creo que va a apostar por Trikovsky, sí. que ha jugado bastantes partidos en el Mallorca, que ha extendido y bastante bien. Eh, y Pandez como acompañante en el perfil más, más izquierdo, como jugador que, que viene más abajo a recibir. Si no juega Traikovsky, puede poner al de la NACA, a Tri, uh -huh. pero veremos qué hace. Eh, me gustaría destacar algo de, de los convocados, y es que fíjate hasta qué nivel llega Pandev, que hay un jugador en la convocatoria que es Radesky, que juega en, en la Academia de Pandev, una academia que tiene Pandev, es una academia que se fundó hace unos años y que llegó a la primera división. Y bueno, fíjate que, que lleva un jugador de su propia academia a la selección. Imagínate que es Pandef en Macedonia.
0: Pandef es, sí, sí. Bueno, en fin, lo es todo para, para esta selección, ¿no? Rubén, al final, Goran Pandef, bueno, ídolo, figura y presidente del gobierno, si él quiere, en,
1: en Macedonia. Sí, bueno, pues al estilo de George de Weah con Liberia. Exacto. ¿no? Está claro, está claro. Tendría que ser así. Es, es el mítico Goran Pandef. Eh, ha conseguido llevar a su selección. Yo creo que era, eh, pues al igual que podría pasar, por ejemplo, con algo que no consiguió en su momento. Seguimos con esas similitudes Ryan Giggs con Gales y si lo consiguió Gareth Bale. Pues en este caso creo que el, que el mayor sueño a nivel de fútbol para Warren Fandef, ya habiendo cumplido el, el resto de sueños eh, posibles, era poder llevar a Macedonia del Norte a un torneo como este. Lo ha conseguido, en su caso, antes pensaría en Macedonia, ahora en Macedonia del Norte. Lo sí. ha conseguido y y ya por fin lo tiene ahí entonces está claro es, es es la referencia visual el que el jugador al que todos vamos a conocer el el, el más también por supuesto algún jugador más como por ejemplo Ennis Bardi, pero sin duda Grandpandef es es icono macedonio
0: exacto bueno es macedonio sí. respecto al esquema ya en realidad ya hemos ya hemos comentado sí.
2: ¿no? si quieres te repaso un poco cómo quedaría pero la duda está en si está Bardi o no. O sea, hmm. todo cambia. Si está Bardi, eh, sí. será un 5... Cinco... Hacemos,
0: hacemos las dos versiones. Si te parece.
2: Sí, pues Si quieres, empiezo por la, la, la que yo haría, si estuviera Bardi, sí. y la que creo que va a ser también, que es a, a su vez la mejor. Vamos eh, a confiar en que, para...
0: en que está Bardi.
2: Sí, vamos a confiar en que está. Y luego te comento la variante si no está, que tampoco es tan, tan tampoco cambia tanto. Si está Bardi, eh, el equipo va a jugar un 5-3-2 con Dimitrievski en portería. Tristopski del carrilero derecho, Alioski de carrilero izquierdo, central diestro eh, Beitulai de la Esquendilla, eh, central libero eh, Belkovski del Rijeka y central izquierdo Muslui eh, del, del Molfegevar de, de Hungría. Luego Ademi sería el pivote, aquí no hay ninguna duda, este Bardi o no, o sea, el capitán de la Sagre es uno de los jugadores más importantes de esta selección, eh, interior derecho Bardi, interior izquierdo del MAS y arriba Pandev. Eh, por izquierda y Traikovsky. Insisto que lo de Traikovsky tampoco es 100% seguro. Puede jugar Trikowski, puede jugar Pandev y, y que adelante a Bardi porque, eh, este el jugador de leche Nikolov mm. de, 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 de doble pivote. pivote. Sí. Pero bueno, veremos qué, qué hace. Eh, lo que te decía, si no está Bardi, si no está Bardi, lo tengo aún más claro. Si no está Bardi es Ademi, eh, y Nikolov, de Leche, como dos mediocentros. Por delante, Elmas, Y aún más por delante, de delanteros, Pandev y Tchaikovsky.
0: Bueno, pues eso sería un poco Macedonia. Respecto al estilo, ya, ya hemos mencionado. Eh, las los sí, puntos bastante, eh, bastante defensivo, evidentemente. Y, y buscar...
2: Pero tienen buenos tramos de pelota, ¿eh? También. Sí, a bueno, 10-15 eh, minutos de...
0: claro. A ver, sí, pero hay que tener en cuenta también el nivel de los, de los rivales. No, está claro. No es lo Saben mismo, tener pero... el
2: balón, pero cuando han tenido el balón han sido contra selecciones de inferior nivel claro. y no se va a encontrar ninguna de, de inferior nivel al suyo en este grupo. La
0: Exactamente. Debutante... Para, para terminar,
2: sí. me gustaría mencionar tres jugadores que no están, eh, que creo que son importantes. Nestorovsky, el jugador Cierto. de Udinese, que sería el titular sin duda con Goran Pandev, está lesionado. Nestorowski ha jugado en el Palermo, seguro que, que te sonará de. Sí, sí, Nestorowski, bueno, por supuesto. Y eh, luego, eh, jahovic con ya 34 años, gran jugador del GovTech, que hizo unos buenos números en la liga turca, eh, pero bueno, no ha ido. Y luego destacar que Besart Ibrahimi ha sido el pichichi de la liga Macedonia con el Skendilla, 24 goles y 11 asistencias en 32 partidos, y tampoco ha ido. Entonces, no sé, me parece un poco curioso. Que Jachovic y Ibrahimi no hayan ido en la delantera, teniendo en cuenta que llevaba a Radesky de la Academia de Pandes, a Belkowski de hasta Karajevo,
0: hasta,
2: a, hasta del Sarajevo, a Stojanovski del Chambly de la segunda francesa. Sí, pues sí, totalmente
0: pero es la decisión del, del seleccionador, por algo será, más conoce él que, que nosotros, desde luego. Eh, decía eh, Macedonia que arranca el día 13 es domingo ante Austria, 6 de la tarde en Bucarest, después también en Bucarest jueves 17 a las 3 de la tarde en Ucrania, cierra lunes 21 ante Países Bajos en Ámsterdam. Eh, ¿Opciones de esta selección ni las expectativas? No demasiado. Bueno, las
2: opciones muy pocas, porque... Acaba con Holanda, sí que es cierto que empieza con Austria y Ucrania, sobre todo con Austria, pero creo que el objetivo de la selección es puntual y, y que sea una experiencia inolvidable para toda Macedonia sí. y para los jugadores que jueguen sí, esta sí, Eurocopa. Sí.
0: sí, porque bueno, es complicado ya. El, el, el logro, Rubén, es estar aquí.
1: Eso es. Os voy,
0: os voy a preguntar, ah, ya para cerrar este análisis totalmente, de este grupo C, Países Bajos, Ucrania, Austria, Macedonia del Norte. Adelante con vuestras porras, ¿cómo van a quedar y cuántos puntos va a hacer el tercero?
2: Empezamos Mira, pues por te, coloco a, te coloco a Países Bajos con siete puntos. De hecho, eh, la calculadora ha hecho partido por partido y creo que puede empatar con Ucrania perfectamente y ganar los dos siguientes y quedar primero. Luego, Ucrania segunda con cuatro, Austria tercera con tres y Macedonia última con tres. Bueno, me la juego a que gana un partido.
0: Bueno, ni la apuesta por Macedonia para ganar un partido. Ah, en cualquier caso, eh, <risa> Países Bajos, Ucrania, Austria, Macedonia. Rubén. Eh,
1: yo invierto segundo y tercero. Me quedo con Países Bajos. Eh, diría que siete. Me quedo con Austria... Diría, estoy estoy contando, pero diría que 5 eh, uh -huh. y me quedaría con Ucrania con cuatro
0: Bueno, pues con cuatro pasas seguro, siendo como tercero. Eh, así que bueno, en ese aspecto tampoco le iría Mal. mala... Ucrania no, te lo no. firma yo creo también y Austria también, te lo firman todos
1: Menos Macedonia. Y, Ma y Macedonia y Macedonia cero, ¿Qué? lo siento mucho por, por el amigo Pandev pero me gusta más Seydor, Chucky y, y Sigankov
0: uh, entonces eh, yo para cerrar coloco, yo calco la de Rubén Países Bajos Austria, Ucrania, Macedonia y, y a Ucrania sin embargo solo le voy a dar tres puntos Así que bueno, quedaría pendiente de la vera bueno. O de lo que sea, para ver si pasa, si no Bueno, pues nosotros lo vamos A dejar aquí, este análisis del grupo C, ya sabéis que podéis escuchar Tanto en Spotify como en Twitch En Twitch permanece 14 días, así que bueno De aquí a que arranque la Eurocopa, tranquilos que, que van a seguir ahí uh, Los análisis Del grupo A Y del grupo B Y también Por supuesto, este del grupo C si es que no lo habéis escuchado entero, no, lamentamos que, que se vaya a subir en dos partes en el caso de, de Twitch, pero bueno, ese problema técnico, ajeno a las. Eh, bueno, a, a nuestros. a nuestras competencias. A problemas tecnológicos que han obligado. Bueno, nos han obligado a parar esos cinco minutitos. Pero hemos podido hacer finalmente ese análisis de Países Bajos, de Ucrania, de Austria y Macedonia del Norte. El próximo lunes os esperamos para el grupo D. Inglaterra, Escocia, Croacia República Checa Ahí estaréis Neil, Rubén Hasta entonces, os despido, muchas gracias por estar aquí
4: Muchas, Nada, gracias. muchas gracias Y a ver
2: si mejora el nivel De la fibra óptica de Euskaltel.
0: Vale, <risa> equipo de si. Ah, sí... <risa> sí hay ah, Lo dicho, lo dejamos Aquí por hoy eh, El eh, próximo lunes Estamos aquí con el análisis del grupo. ¿Es todo? Hasta otra, un saludo.